0: Und die Lösung wird sein, ein vielfältiges, regional angepasstes, zu jeder, zu, jeder, zu jeder Region ein anderes, passendes Agrarsystem und ein Modell zu finden. Und nicht eins, das alles dominiert, sondern ein vielfältiges.
1: Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blaugrüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen! Die Landwirtschaft ist in der EU extrem wichtig, das wissen wir. Sie wird mit großen Teilen des Haushalts gestützt. Wir haben den Green Deal. Wir wollen zum weltweiten Aushängeschild werden für nachhaltiges Wirtschaften damit. Ist das eigentlich der Fall? Wie passt die Agrarpolitik der Europäischen Union überhaupt dazu? Haben wir den Gewässerschutz im Blick? Braucht es nicht eine komplette Agrarwende und Ernährungswende? Ich bin heute im Europäischen Parlament und ich freue mich sehr, bei Sarah Wiener zu sein. Sarah Wiener ist eine, ich glaube, kann man sagen, äh, Prominente, eine Fernsehköchin, vielen von uns noch in dieser Funktion bestens bekannt. Sie ist Unternehmerin, sie ist Stiftungsgründerin, Biolandwirtin, Imkerin und vor allem ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments. Ähm, deswegen bin ich heute bei ihr. Liebe Frau Wiener, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann bei Ihnen.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch. Erstmal.
1: <lacht> ich hoffe, es wird auch so also bleiben, da bin ich auch ziemlich sicher. Ähm, Frau Wiener, ich glaube, ich habe ähm, das nicht zu hoch benannt. Sie sind ähm, vielen noch, ne, äh, noch sehr bekannt in ihrer Funktion als Köchin, als Fernsehköchin. Ähm, machen Sie das eigentlich noch? Kochen Sie noch nebenher? Was machen Sie noch neben dem Europäischen Parlament?
0: <lacht> äh, nebenher oder im Europäischen Parlament? Also ja, einmal Köchin, immer Köchin. Ich muss ja auch jeden Tag essen. Nur ist es natürlich viel weniger geworden und nicht mehr so professionell, wie es mal war. Aber ich merke, wenn ich eine Zeit lang nicht selber kochen kann, weil es einfach der Zeitplan nicht zulässt, ähm, bekomme ich schlechte Laune. Und dann hilft es sich auch wieder, sich zu erden und äh, Spaß zu haben und mal wieder sinnlich etwas anzufassen, weil im Europaparlament ja meistens nur mit den Augen und mit den Ohren gearbeitet wird. Also eigentlich sitzt du da und hörst stundenlang zu, ab und zu redest du dann auch mal eine Minute und den Rest liest du oder versuchst du... Äh, Gesetzestexte oder, oder Studien zu verstehen, insofern ist Kochen ähm, auch ein, ein gesunder Ausgleich, würde ich mal sagen.
1: Wenn ich in Belgien bin, muss ich zugeben, meistens läuft es im Urlaub äh, dann auf Mulfritt oder sowas hinaus. Äh, kann man hier in Belgien ordentlich essen? Ich bin sicher, dass
0: man überall auf der Welt irgendwo ordentlich essen kann.
1: Wie ist Ihr Blick im Moment auf die Situation im Europäischen Parlament? Ich sitze hier bei Ihnen im Büro. Sie haben ein, ein tolles Büro mit Blick auf die, die großen Gebäude im Parlament. Ähm, Sie sind jetzt seit drei Jahren, vier Jahren, Einhalb, ja. dreieinhalb Jahren im, im, im Parlament. Ähm, ist es so, wie Sie sich vorgestellt haben?
0: Ich habe mir eigentlich gar nichts vorgestellt, aber wenn Sie sagen, ich habe ein schönes Büro, dann merkt man, dass Sie schon öfters hier waren. Äh, denn ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass ich hierher kam, dass diese Büros für meine Begriffe ein bisschen, äh, wie soll man sagen, Massenmenschen haltungsmäßig äh, angereiht sind und auch nicht besonders groß. Ich habe jetzt ein Eckbüro zum Glück mit viel Licht. Aber ähm, die allermeisten Büros, finde ich, sind eher eine Bestrafung als eine Belohnung. Und ähm, da sitzen ja dann auch oft zwei oder drei Menschen sehr, mhm. sehr eng, äh, um da politisch zu arbeiten. Also ich finde schon, dass man ähm, viel gute Laune mitbringen muss, um, um das ein bisschen auszugleichen, die, die Arbeitssituation hier. Wie, wie viel sind Sie hier? Also sind Sie viel hier in Belgien, äh, in Brüssel oder
1: Sie haben noch Ihren Hof in der Uckermark ähm, und ähm, noch andere Aktivitäten? Wie oft ist man so hier, wenn man im Europäischen Parlament sitzt?
0: Also in der Regel bin ich alle drei Wochen im Monat hier in Brüssel und eine Woche in Straßburg und am Wochenende entweder in Österreich. Ich bin ja österreichische Abgeordnete oder... Irgendwo halte ich eine Rede oder bin bei einer Konferenz oder dann eben bei mir zu Hause in der Uckermark.
1: Ähm, dort ist ein, ja, sind Biolandwirte, ähm, also Ökolandwirte. Dieses Thema ist Ihnen sehr wichtig und Sie haben das auch im, im Europäischen Parlament ähm, für die europäische Politik für sich erkannt. Ich glaube, das kann man sagen, ähm, dass Sie da als Expertin reingegangen sind ähm, wie ist die europäische Politik in dem Punkt? Wir hatten die Diskussion schon bei uns im Podcast über die GAP, also die gemeinsame Agrarpolitik. Wie ist Ihr Blick auf die europäische Politik dazu? Ist es eine Baustelle oder gibt es da schon einige Dinge, die richtig sind?
0: Also wenn Sie von der GAP reden, also muss man wissen, dass die Agrarpolitik eigentlich eine der ältesten Baustellen im ganzen, äh, in der ganzen Europäischen Union ist und ähm, auch am schwersten subventioniert wird und am meisten lobbyisiert wird. Das merke ich auch in meinem Agrarausschuss, dass wenn Sie einen, äh, wenn Sie äh, Sehnsucht nach einem besonders konservativen, besonders äh, nicht in innovativen und mutigen Ausschuss haben, dann äh, gehen sie in den Agrarausschuss, äh, weil ähm, dort sehr oft also eine Wagenburg-Mentalität für althergebrachte Dinge äh, besteht äh, und nicht äh, mutige, innovative äh, Freude etwas zum Besseren zu transformieren, um es mal so zu sagen. Und das hat sicher auch etwas mit dieser alten Agrargeschichte und mit der extremen Lobbyisierung im Agrarsektor zu tun und das liegt auch daran, dass man heutzutage nur an der Landwirtschaft verdient und nicht in der Landwirtschaft. Mhm. Also da ist so viel Geld, da sind so viele Milliarden im Spiel von den Konzernen, die unmittelbar mit dem Agrarsektor verbunden sind, dass ähm, dass es eine immense, immense lobbyisierung und ein immenses Verschieben an an äh, kleinbäuerlichen vielfältigen Bedürfnissen und Strukturen gibt und gesellschaftlichen äh, Sehnsüchten im Vergleich zu dem, was dann wirklich hinten dabei rauskommt.
1: Mir ja, hat mir jemand erzählt, die Agrarlobby wäre die erste gewesen, die hier in Brüssel überhaupt nur ansässig gewesen ist oder eine der ersten beiden. Das nehmen Sie auch so wahr, so wie ich Sie verstehe.
0: Das, das ist so. Das ist jetzt nicht meine, meine ganz persönliche Wahrnehmung, sondern das ist, das ist tatsächlich so. Es ist auch, ähm, allein wenn Sie äh, der, der Fakt, dass vor jedem ähm, Agrarministerkonferenz, also wenn sich alle europäischen Agrarminister treffen, um äh, Themen zu bereden über die äh, europäische Agrarpolitik, darf als einziger Copacocega, also der Europäische Industrielle Bauernverband, eine halbe Stunde vor allen Agrarministern reden. Und das seit Jahren. Ein sozusagen ein eingebürgertes Recht, das äh, einseitig Lobby betrieben darf, vor allen EU-Agrarministern, ohne dass es jemals einen Ausgleich gab mit anderen Bauernverbänden, mit wir äh, Campenzina, mit der Kleinbauernbewegung oder mit Imkern, wie auch immer. Also da sieht man ja schon, dass da irgendwas völlig aus dem, aus, aus dem Gleichgewicht gerutscht ist und äh, keiner ähm, noch daran denkt, diese, äh, diesen Protektionismus, diese, diese Lobbyisierung äh, zu, äh, zu regulieren und auch wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
1: Ja, jetzt haben Sie einen interessanten Punkt angesprochen auch, finde ich. Es gibt ja durchaus, auch bei uns in Deutschland merke ich, dass eine gar nicht mal so kleine Bewegung an Biolandwirten, die auch organisiert sind, die sich durchaus für was anderes stehen, die also eine gewisse Vereinbarkeit von Landwirtschaft und Umweltschutz als Ziel haben. Die tun sich aber offen noch ein bisschen schwer, glaube ich, in der Vertretung oder in der Wirksamkeit gegenüber der Politik. Hat das irgendwelche hat das die Gründe? Hat das Gründe?
0: Ja, das hat vielerlei Gründe. Das hat zum Ersten den Grund, dass die ökologische Landwirtschaft nicht ein aufgesetztes Modell von, von gesetzlichen Rahmen war oder von … Großkonzernen, die man in den Griff kriegen wollte, sondern es war tatsächlich eine Graswurzelbewegung, wo die Bauern sich selber Regeln gegeben haben und den Ökolandbau definiert haben, zur Abgrenzung zu einer Landwirtschaft, mit denen sie nicht mehr einverstanden waren. Und dass da diese Strukturen schon von Hause aus anders sind, nämlich eine Befreiung von wahnsinnig teuren, ineffizienten Input wie Mineraldünger und Pestizide die ja gerade im, im Hintergrund auf die Energiekrise ja gar nicht eigentlich zu bezahlen sind und aufgrund von der Klimakrise ja ähm, nicht nur ineffizient, sondern geradezu fahrlässig sind äh, und dann auch noch zeigt, dass es auch ohne geht. Ähm, das ist natürlich genau das, was ja die Agroindustrie nicht möchte. Sie möchte ja die Agroindustrie ähm, hat sich ja entwickelt, also es ist ja eine lange Geschichte, ja, wir wollten ja nach dem Krieg genug zum Essen haben und äh, haben ja deswegen überhaupt mit Subventionen angefangen, also das war ja alles in, in bester Absicht, hat man sich auch in, den, in der Grünen Revolution gefreut, dass da durch Pestizide, durch Mineraldünger der Ertrag explodiert ist, natürlich sind dann auch andere Bauern in Zugzwang gekommen, damit zu gehen, wenn der Nachbar auf einmal die größeren und schöneren Äpfel hat als man selber, dann ist man ja schon gezwungen, sich diesem System anzupassen. Und eine lange Zeit waren wir so begeistert von dem, was wir alles tun können, dass niemand bemerkt hat, was dieses System für einen Preis hat, den wir erst jetzt gerade entdecken, nämlich den enormen Verlust von Artenvielfalt, erodierte Böden, unfruchtbare Böden, aber auch die Abschaffung unseres Weltenerbes, nämlich das, die Samenvielfalt. Also wir haben in den letzten 50 bis 100 Jahren 95 Prozent unserer Samen verloren. Wir haben dafür im Gegensatz eine Situation, dass wir gefüttert werden heute mit Saatgut von vier Großkonzernen, wobei drei in Europa sitzen, Syngenta, BASF, Bayer, Bayer, Monsanto – und einer in Amerika, Corteva, die äh, 57 Prozent unseres gesamten globalen verkauften Saatguts dominieren. Und ausgerechnet diese vier Konzerne kommen aus der Chemieindustrie und nicht aus irgendeiner Bauernbewegung. Und diese vier Konzerne haben auch noch über 70 Prozent ähm, das Monopol auf Pestizideherstellung und Pestizidverkauf. Das heißt, hier wurde ein System geschaffen, Hybrid-Samen oder genmanipulierte Samen Hand in Hand mit Pestiziden, die diese Samen wieder brauchen, sozusagen ein Perpetuum mobile, das sich selber nährt und selber füttert und Bauern immer mehr in Abhängigkeit stürzt.
1: Vielleicht das nochmal noch mal zugespitzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht so damit auskennen. Also das, die Kritik ist ja, dass das System im Grunde zwei, drei Jahre braucht, um dann die Bauern in kompletter Abhängigkeit zu sich zu haben, weil diese Stoffe äh, und die Samen so korrelieren, dass man im Grunde dann gar nichts anderes mehr einsetzen kann auf dem Feld, äh, um überhaupt eine Ernte zu bekommen. Ist das richtig?
0: Ganz, also es gibt ja verschiedene Hochleistungssorten. Das allermeiste sind die sogenannten Hybridsamen. Was ist das? Das sind zwei Inzuchtlinien, also eine Vaterlinie und eine Mutterlinie, zum Beispiel bei Getreide oder bei Gemüse, äh, wo man eine bestimmte Eigenschaft dann haben möchte in der Kindergeneration. Die wird auch F1-Generation genommen. Also um zum Beispiel, äh, Vater hat eine Resistenz gegen Krautfäule äh, oder gegen einen Pilz oder, äh, ist er, oder gegen eine bestimmte Krankheit oder hat bis, besonders äh, eine, eine starke Stamina, also ein, ein gesundes Immunsystem, also ein robustes, um sich äh, gut anpassen zu können. Die Mutter, der fehlt das komplett, aber dafür hat sie extrem viel Ertrag. So, jetzt werden die beiden, also jetzt ganz vereinfacht natürlich, so einfach ist es nicht, weil das macht ja genau, dass es nicht so einfach ist, macht dann unsere Probleme, ähm, denn die Idee ist, dass dann die Kinder äh, vom Vater die Resistenz oder dieses Stamina erben und von der Mutter den Ertrag. Und äh, soweit ist das auch gut. Das Problem ist, dass aufgrund dieser Züchtungen sehr viele andere Eigenschaften natürlich durch den Rost äh, fallen, ja, an die man nicht denkt. Ein wichtiger Aspekt, der mir besonders wichtig ist, ist Vielfalt an Geschmack, also Genuss. Ähm, da, es muss halt irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner des Geschmacks sein, aber das ist überhaupt nicht wesentlich. Es ist auch nicht der Nährstoffgehalt wesentlich. Es muss halt viel Ertrag sein. Es muss ähm, eine Gleichmäßigkeit sein, also eine Homogenität. Es ist vorgeschrieben, dass es ähm, eine, äh, eine Unterscheidbarkeit, es muss eine Unterscheidbarkeit zu anderen Sorten geben. Es muss eine Uniformität geben, Unity. Und es ist, ähm, es muss eine, über Generationen der gleiche Ertrag äh, generiert werden können. Der Punkt ist aber, dass dieser Ertrag nur in der ersten Generation stattfindet. Und nach den Erbgesetzen ist es so, dass in der zweiten Generation, also die Kinder der Kinder, schon wieder ausmändeln, also sich aufsplitten in ganz viele verschiedene Eigenschaften, weil sie eben zwei Inzuchtlinien sind. Und deswegen das Saatgut, das in ersten Generationen ertragsstark ist, schon in der zweiten einen immensen Verlust hat und degenerativ unfruchtbar ist. Das heißt wiederum, Sie müssen jedes Jahr bei diesen Saatgutherstellern Ihr Saatgut kaufen, weil Sie sonst... Äh, sozusagen nicht mehr den Ertrag haben können, den sie in der ersten Generation hat und weil es Eigenschaften hat, die sie gar nicht kontrollieren können. Und wie war es aber? Also es war aber immer so, dass Bauern seit 13.000 Jahren, seitdem Saatgut angebaut worden ist, äh, den weiterentwickelt haben, das Saatgut an Böden und an die Evolution angepasst worden ist und sich immer das Bessere, das äh, durchgesetzt hat. Und ähm, Bauern Saatgut miteinander getauscht haben.
1: Hm.
0: Ist ja verständlich. Heute ist das Entsorgt. Heute ist das nicht mehr möglich. Heute ist es zum Teil sogar verboten, damit zu handeln mit alten Sorten, mit Widerstandsfähigen. Und die Einteilung von Saatgut ist sowas von Absurd, dass es eben rein auf, auf Industriesamen gibt, auf Profit für diese, äh, für diese Saatgutkonzerne, aber nicht über die Vielfalt der vielen. Hobby, Gärtner, kleine Landwirte, verschiedenen Regionen. Heute ist es so, dass Sie, wenn Sie ein Saatgut ähm, patentieren möchten oder registrieren, äh, müssen Sie erstmal beweisen, dass ein Saatgut in Süddeutschland genauso wirkt wie in Norddeutschland oder auf 2000 1000 Meter Höhe, sagen wir mal. Aha. Dass das ja unsinnig ist, weil sich Saatgut ja erst in der Region anpassen muss über die Generationen und erst lernen muss und sich adaptieren muss an die Generationen, ähm, ist ja offensichtlich, dass ein Saatgut, das überall gleich funktioniert, nur überleben kann, wenn es dann mit Pestiziden und Mineraldüngern sozusagen zwei Krücken bekommt, um überhaupt dann äh, bis zur ersten Generation überleben zu können. Hm. Kurz gesagt, äh, ohne diese Konzerne, die ja einen Großteil des Marktes äh, dominieren, äh, würden wir tatsächlich, wenn die jetzt morgen sagen wird, Deutschland beliefern wir nicht mehr, äh, würden wir wirklich in, in wahrscheinlich in eine, in eine super also Lebensmittelkrise stürzen.
1: Das ist ja der, der Punkt, den Sie ansprechen. Das höre ich auch jetzt im Zusammenhang mit der, in dem Gesetzespaket, über das wir im Grunde jetzt implizit schon sprechen, die die SUA, ähm, Sustainable Use of Pesticides, ähm, das ist, man merkt, dass sie schon tief im, im Thema drinstecken. Es gibt hier in Europa gerade ein großes Paket, was sich mit der Einschränkung von äh, synthetischen chemischen Pflanzenschutzmitteln oder manche sagen ja, selbst das ist schon ein lobbyistischer Begriff, es müsste eigentlich Pflanzenvernichtungsmittel heißen, ähm, mit diesen Themen befassen. Äh, jetzt hört man immer wieder, die Welt hängt davon ab, dass effizient ähm, Agrarbau veranstaltet wird. Äh, ansonsten kriegen wir die, die Bevölkerung, die ja ohnehin schon einen großen Hunger hat, äh, in keinster Weise mehr, selbst vor allem dann, wenn sie wächst, ähm, ernährt. Äh, deswegen ist gerade diese Art von industriellem äh, Agrarwirtschaft notwendig und alles andere wäre im Grunde eine eine Verliebtheit in irgendwelche Dinge, die uns eben nicht weiterhilft. Was sagen Sie zu diesem Argument?
0: Naja, Zum einen ist es so, dass noch immer die Welt von Kleinbauern weltweit ernährt wird und nicht von der Agroindustrie. Die sind da nämlich gar nicht, wo wirklich Leute hungern. Da verdienen sie nämlich kein Geld. Zum anderen muss man sagen, was heißt denn, wir müssen die Welt ernähren. Ich glaube, dass unsere Bauern zuallererst die Aufgabe haben, ihre Nachbarn und sich selber zu ernähren und dann die Region und dann das Land. Und das, was wir brauchen, um eine resiliente Zukunft zu haben, ist Ernährungssouveränität in jedem Land, soweit es möglich ist. Also Grundnahrungsmittel zurück ins Land, Vielfalt zurück ins Land, weil nur das wird uns auch resilient gegen Krisen machen. Dieses vorgeschobene Argument, dass die Industrie uns ernährt, zeigt ja, dass sie das eben nicht kann, dadurch, dass sie alle Eier in einen Korb legt und von teuren Input von außen, der auch noch monopolisiert von wenigen Ländern, jetzt zum Beispiel Ukraine, Russland, kommt, ähm, um dann sozusagen hier, äh, wenn dann was fehlt oder die Kette reißt, schon die, äh, schon die großen Probleme da sind. Wir haben zudem genug Kalorien auf der Welt. Wir haben kein Problem, zehn Milliarden Menschen zu füttern. Was wir haben, ist zum einen ein Verteilungsproblem. Wir haben ein Problem mit Infrastruktur, mit Bürgerkriegen, mit Ungerechtigkeiten. Wir haben ein Problem mit Spekulationen, ganz schweres, gerade bei Getreide. Da gibt es nämlich auch nur vier Konzerne, die über den gesamten Getreidemarkt global äh, dominieren. Wir haben ein Problem, dass wir die Vielfalt eben abschaffen und dass uns diese wenigen Konzerne unseren Teller vollpackt und so sagt, was wir zu essen haben. Und die Vielfalt, die sie heute im Supermarkt sind, das sind alles in allem zehn Nahrungsmittelkonzerne, Schwesternfirmen, aufgepoppt, gefärbt, anders aufgepappt, anders genommen, immer die gleichen Grundnahrungsmittel drin. Von dieser Vielfalt, von den tausenden essbaren, wunderbaren Lebensmitteln, die wir auf der Welt haben, haben wir das eingeschränkt auf fünf verschiedene Rassen und auf neun pflanzliche Arten, grob gesagt, ja, also ähm, wenn, um, um das ein Gewicht zu haben in der Welt. Was wir also dringend bräuchten, um unsere Krisen anzugehen, gerade auch die Klimakrise, die ja äh, den, den landwirtschaftlichen Ertrag dezimiert und die Biodiversitätskriege auch mit den Bestäubern dezimiert, brauchen wir resiliente Systeme, die sagen, jetzt ist es an der Zeit, dass wir wirklich Vielfalt brauchen und wieder natürliche Gesetze in den Mittelpunkt stehen, um als Teil der Natur dann auch überleben zu können und nicht zu glauben, wir sind außerhalb dieses ganzen Systems und werden als Einzige in einer kranken Umwelt überleben. Dieses Märchen, dass die Industrie die Welt ernährt, ähm, ist ja auch ein, ein, ein Märchen von den reichsten, man muss es so sagen, dekadentesten, überfressenen Nationen, die schon gar nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Kalorien, weil wir, Fakt ist, dass wir 30 Prozent davon in, den, in die Tonne treten oder 20 Prozent in den Tank füllen oder 60 Prozent des Getreides und des Mais in, den, in die Nutztiermägen verschwinden lassen. Also wenn wir wirklich darüber reden, ob wir ein Problem haben mit Ernährung und sozusagen eine Lebensmittelsicherheit brauchen, dann sollten wir doch ganz anders argumentieren und dann sollten wir die gesamten Bogen der Lebensmittelherstellung und der Bedürfnisse anschauen und auch erkennen, dass uns dieses System nicht glücklicher gemacht hat, nicht gesünder gemacht hat und auch nicht fairer unserem Nachbarn gegenüber gemacht hat.
1: Wobei das Getreide, ähm, was ja, glaube ich, bis vor zwei Jahren dem wenigsten bewusst war, dass äh, gerade Europa oder die Welt so abhängig ist von russischem und vor allem ukrainischem ähm, Getreide, äh, ja doch perfiderweise, ähm, ich glaube, da muss man schon sagen, dass es ähm, auch viel zum Menschen geht und nicht nur in den Tank, aber in der Tat ja nicht so sehr zu uns. Äh, dass die Schwierigkeiten, wenn überhaupt, wären ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in Nordafrika aufgekommen. Gibt es da überhaupt Auswirkungen? Also die Diskussion habe ich jetzt, muss ich gestehen, nicht mehr ganz verfolgt. Hat sich das bewahrheitet, dass eine Hungersnote sich deswegen ausgebreitet haben oder eher nicht?
0: Also die FAO sagt, es gibt mehr Hungernde durch den Ukraine-Krieg, gerade im Afrika, zum Teil vielleicht auch in, in Asien. Es ist so, dass manche afrikanischen Länder aufgrund der Entwicklungshilfe und aufgrund auch unserer Subventionspolitik ihre eigenen ursprünglichen Ernährungsgewohnheiten aufgegeben haben. Also früher haben die Sorgum gegessen und verschiedene, verschiedene Bohnen, verschiedene Hirsesorten, die angepasst waren an dieses Klima. Und dass man langsam abgeschafft hat, weil in einem Welthandel man gesagt hat, hat bau doch Rosen an oder baue Baumwolle an und wir tauschen dir dafür den Weizen, äh, sodass heute wirklich ähm, ganze Nationen vom Weizen importabhängig sind, obwohl kein einziger Weizen selber in ihrem Land wächst. Das ist ja ein Wahnsinn, ein Irrsinn. Und äh, die Situation hat aber auch gezeigt, dass wir Europäer, überhaupt keine Hungersnot haben mit äh, oder einen Getreidemangel. Im Gegenteil, wir als einer der Reichsten können den armen Ländern jederzeit alles wegkaufen, was wir ja auch gemacht haben und nicht für uns, sondern für die Tiermägen. Das Problem war nicht, dass wir kein Brot mehr hatten, sondern das Problem war, dass wie füttern wir unsere Massentierhaltung. Und jetzt haben wir das Problem, seitdem es im Korridor gibt, für Getreideexport aus der Ukraine in die Nachbarstaaten, dass sich Rumänien, Bulgarien und Polen beschwert, dass sie überschwemmt werden vom billigen Ukraine-Weizen, der da gelandet ist und dort die Märkte zerstört. Ähm, auch das System, dass die Ukraine, also übrigens drittmeiste Welt äh, im Pestizidverbrauch, ja. ah, ähm, okay einseitig Weizen produziert für den Export und sich nicht divers aufstellt. Das ist nicht heute ein Problem. Also man sieht, dass es schon auch ein, also ein innerukrainisches Problem gibt, weil äh, Menschen würden sich jetzt wünschen natürlich, dass sie vielfältiger, kleinere Strukturen haben, damit, es, damit dann niemand hungern muss. Aber das Problem ist auch, ähm, dass wir das von, vom Ende denken müssen. Nicht heute für uns alle, sondern was ist morgen und übermorgen. Also im größeren, längeren Kontext, Zeitkontext. Was ist mit unseren Kindern?
1: Ja, was ist denn mit unseren Kindern. Sie sitzen ja jetzt an der an der Schaltstelle mittlerweile. Also Sie haben natürlich auch, auch vorher ähm, viel Einfluss gehabt, gerade über die Öffentlichkeit, glaube ich. Also in dem Punkt würde mich auch Ihre Meinung noch dazu interessieren. Wie, was haben wir eigentlich für einen Anteil als Konsumenten, also als, als Menschen, ähm, weil man ja doch so die Verantwortung immer so ein bisschen, glaube ich, zu stark auf die Politik rüberschiebt, so nach dem Motto, die Politik muss die Regeln richtig machen dazu. Aber sie sitzen ja jetzt auch in, im, glaube ich, mittlerweile kann man sagen, auch dem wirklich einflussreichsten Parlament, das es in Europa gibt, äh, dem Europäischen Parlament selbst und äh, sitzen gerade an den Regeln. Was wären denn so die, die Stellschrauben, muss ich sagen, da müssen wir dringend hin, um in diese Zukunft zu kommen, die Sie sich vorstellen.
0: Naja, also um es grob zu sagen, weil man könnte jetzt natürlich auch ganz in viel, in Detail naja, gehen und dann ja, so sagt, bruselt Dinge. man sich, weil es einfach, weil das ist ein offenes System und tut eigentlich jeden jede, jede, jede Auswirkung, jede Umstülpung äh, äh, erfasst, das ja in unserem Leben, ja, Ernährung, ähm, aber auch Wasser und auch Boden ähm, was müsste passieren? Ja, wir, was was wir brauchen, das ist ja ganz offensichtlich, wir brauchen eine umfassende ähm, alternative Landwirtschaftsveränderung. Äh, Denn es, dieses Modell ist einfach mal mit Kavun gegen die Wand gefahren. Mhm. Ähm, das ist nicht, das ist, das hat, also das Spannende ist, dass es ganz viele, sagen wir mal freundlich konservative Rechte gibt im Parlament, auch in meinem Ausschuss, die sagen, es darf sich nichts ändern, weil das Bauern unter Druck setzt. Also Pestizidreduktion heißt, sie sagen ja nicht, es geht ja um eine Reduktion und nicht um Verbot, außer bei hochgefährlichen Pestiziden. Dass es argumentiert wird, wir brauchen Pestizide. Es gibt aber ja genug Beispiele, die zeigen, wir brauchen keine synthetisch-chemischen Pestizide. Also warum versuchen wir es denn nicht einfach mal äh, Hand in Hand mit der Natur? Es gibt den, ähm, dieses Märchen von wir werden alle verhungern und wir werden alle... Äh, in die Knie gehen, wenn wir jetzt die Agroindustrie sozusagen transformieren. Aber die Wahrheit ist, dass es die Bäuerinnen und Bauern unabhängiger machen würde im Großen und Ganzen und dass es agrarökologische Methoden gibt, die zum Teil sogar mehr Ertrag erwirtschaften würden, dadurch, dass es wieder mehr äh, Bestäuber gibt, dass sich der Boden wieder mehr mit Humus anreichert, dass die Nährstoffe wieder steigen würden, wenn wir wieder resilientere, robustere, Sorten anbauen würden. Mhm. Also diese, dieser ganze Industrie den ich äh, wirklich jeden Tag mir anhören muss, äh, der, auch kein, der, der auch keine Lösungen hat, sondern einfach im Prinzip immer sagt, wir sind dagegen. Oder äh, du Ideologin äh, ohne den breiten wissenschaftlichen Kont äh, Konsens überhaupt nur gelesen zu haben, ist etwas, was, was mich als Köchin und als nicht sehr geübte äh, Langzeitpolitikerin schon ein bisschen frustrieren kann.
1: Britisch, aber ich glaube, das kann ich nachvollziehen. Ich, ich kenne Menschen, die professionell ähm, kämpfen für diese Dinge und die sich nach 15 Jahren abgenutzt fühlen, weil die Diskussionen äh, in der Landwirtschaft sehr zäh sind und in der Agrarpolitik sich wenig geändert haben. Manche sagen gar nicht. Ich glaube, es hat sich schon ein bisschen was getan, aber es ist super, super zäh. So, dann es, bin ich
0: es ist deprimierend. Vor allem. Dickes Fell. Ich glaube, der, der, ein, einer der Grund, also ich meine, diese Industrie war so clever, äh, zu trennen, ähm, also etwas zusammenzuführen, was nicht deckungsgleich ist, nämlich die Bauern und die Industrie. Und die Industrie benutzt immer, wenn sie etwas sagen möchte, oder Verteidigung, wir Bauern oder die Bauern werden jetzt. Hm. Aber de facto hat äh, genau diese, äh, diese politischen Fraktionen und diese Lobbyisierung äh, schon mittlerweile zwei Drittel der Kleinbauern abgeschafft und sie viele in Not getrieben und sie äh, schlechter verdienen lassen. Also ein Bauer verdient in der EU in der Regel ein Drittel weniger als der normale EU-Durchschnittsbürger.
1: Äh, und die das, Flächen werden immer größer und die Branche wird immer kleiner.
0: Das Geld geht an... Großgrundbesitzer oder an Grundbesitzer und nicht mal an die Bauern der Subventionen. Also da gibt es in, in Ungarn geht 80 Prozent der Subventionen an, also an, an Großgrundbesitzer und nur unter 0, ich glaube 0,13 oder lassen Sie mich nicht lügen, also ein verschwindet kleiner Prozent geht wirklich an Kleinbauern. Das, ja. das ist die Situation. Und wer verteilt ist das, das so, jetzt?
1: weil die Bauern im Grunde gar nicht mehr ihre Flächen im Eigentum haben, sondern äh, pachten. Und das viele. Pachtentgelt bezahlen. Das ist ein Eigentümer, der, dem die ganze halbes, das halbe Land gehört, oder?
0: Zum einen ist das, das ist der Fakt. Dann zum anderen gibt es auch in Europa Gesetze, dass wenn du unter einen Hektar bewirtschaftet, kriegst du eh keine Subventionen. Dann gibt es noch. Ähm, ein Gesetz, das ähm, und das ist das ist äh, schwierig zu verstehen, aber äh, da bekommst du einfach nach Fläche wirst du subventionieren und nicht nach ähm, nach dem, was du für die Gesellschaft leistest oder nach Umweltschutz oder nach Bodenschutz oder nach Wasserschutz, sondern kriegst einfach Fläche, weil du Fläche hast. Und das ist ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits hängen so gut wie alle Bauern an dem Subventionstropf. Und ähm, das ist aber auch der Grund, warum dann die der Handel und die Industrie sagen, ja, kriegst ja eh Geld, Subvention, dann kann das auch nichts kosten. Dann kann ich dich auch drücken im, im Kilopreis äh, von Schwein, von Milch, was auch immer. Doppelzentner, Getreide und so weiter. Weil äh, du hast ja ein Auskommen, äh, auch wenn es schlecht ist, je nachdem, wie viel halt du besitzt, äh, durch diese Subventionen. Und das hält Bauern in einer doppelten Abhängigkeit. Einerseits glauben sie, dass sie diese Subventionen nicht aufgeben dürfen und können. Andererseits werden sie aber schlecht bezahlt von dieser Industrie, ähm, die... Kein Interesse hat daran, äh, wirklich Bauern ein, ein äh, bekömmliches Auskommen zu, zu gewährleisten, weil sie einfach sagen, dann gehen wir dahin, wo es am billigsten ist, was sie heute schon machen, und sagen, ganz einfach, du musst einfach skalieren. Mhm. Willst du mehr verdienen? Ich gebe dir weniger, aber du stellst halt tausend äh, Schweindeln mehr im Stall. Und das ist eben eine Abwärtsspirale der Qualität, des Preises, äh, auch eine Abwärtsspirale mit Tierwohl, auch eine Abwärtsspirale für den Bauer seine Unabhängigkeit.
1: Das haben Sie ja die haben eben schon skizziert, diese Einschränkungen, also der, die, die SUA soll kein Verbot von Pestiziden sein. Jetzt mal, mit zu den, wenn man zu den politischen Lösungen kommt, Verbot von schwierigeren, schlimmeren Pestiziden und ansonsten 50 Prozent Reduktion, also grob bis 2030. Ja. Ist das... Also wie, wie ist da der Stand der Diskussion? Ich weiß, es werden ja jetzt natürlich wild Alternativen diskutiert. Also wie kommt man da von dem einen Ziel, die Hälfte nur zu nutzen, zum anderen Ziel, äh, industrielle Landwirtschaft, wie kommt man da zusammen?
0: Das eine ist, warum gibt es überhaupt diese SURE? Also ist da jemand gesessen, dem langweilig war? Nö, wir haben gesehen, dass wir einfach immer größere Probleme haben, auch mit der Gesundheit, auch von Menschen, 385 Millionen Menschen werden jährlich in der ganzen Welt vergiftet mhm. durch Pestizide, ähm, überwiegende Großteil im globalen Süden, äh, dass wir auch gesehen haben, wir haben Fälle von Kreuzkontaminationen, die noch niemand untersucht hat, also Pestizid trifft auf Pestizid, auf Wirkstoff auf Wirkstoff. Wir haben Probleme mit Metaboliten, also mit den Abbauprodukten, ja. Pestizide, die zum Teil giftiger sind als die Pestizide selber. Äh, man hat festgestellt, dass ich habe mein Haar untersuchen lassen. In meinen Haaren hat man äh, vor zwei Monaten Lindan und DDT gefunden. Das seit,
1: DDT, das ist ein giftige ja.
0: Und zwar seit Jahrzehnten verboten, ist aber heute noch in der Luft. Also es ist so unfassbar, wie persistent, also wie, wie persistent heißt, wie dauerhaft Pestizide in unserer Umwelt sein können und sich anreichern. Es ist ein großes, ein Riesenproblem. Sie finden keine, ähm, heutzutage nirgends eine unbelastete Muttermilch. Also wir haben tatsächlich ein gesamtes Lebensmittelsystem vom Fötus bis zum letzten Mahlzeit, die sie essen, die belastet mit verschiedenen Pestiziden ist. mit Auch mit anderen Umweltgiften, aber Pestizide ist da ähm, schon eine große Rolle. So, wenn wir das jetzt wissen und wissen, dass es eine, also, dass wir nicht nur uns selber schaden, nicht nur den Bäuerinnen und Bauern und den Gärtnern, in Frankreich und Italien ist Parkinson als Berufskrankheit anerkannt und auch bestimmte äh, Krebsarten wie non hodgkin lymph -Syndrom wegen der Pestizide, hm. wenn wir wissen, dass wir äh, unseren Kindern nichts Gutes tun und sie immer in einer, in einer gefährlicheren Welt sozusagen leben lassen, dann ist doch die Frage, machen wir jetzt einfach so weiter oder gibt es Alternativen? Und die Alternativen gibt es ja. Also der Ökolandbau benutzt keine chemisch-synthetischen Pestizide, Punkt. Er hm. benutzt zum Beispiel biologische Pestizide. Ja, wieso denn nicht die nehmen? Wieso nicht längere Fruchtfolgen, dass sie damit die Schädlinge in den Griff
1: kriegen? Können? Darf ich da mal fachlich nachfragen? Also das finde ich einen spannenden Begriff, biologische Pestizide. Also ich habe ja, da habe ich hab im Vorgespräch auch schon gesagt, ich bin ja nicht der große Experte in dem Bereich und ich wollte Sie jetzt auch eben im Interview nicht langweilen. Deswegen habe ich mit ein paar Leuten bei uns im Haus gesprochen dazu. Erstmal soll ich Sie grüßen, Kollege von der IABR, hat mir gesagt, ich soll unbedingt darauf hinweisen, dass Metabolite auch im Rohwasser gefunden werden. Und ähm, da gibt es Studien zu, die Sie aber wohl auch äh, schon kennen. Das heißt, wir haben im Wasser in der Tat natürlich auch ähm, die Schwierigkeiten. Nicht so krass wie Parkinson, wie Sie das jetzt gerade schildern, aber ist sicherlich auch ein, ein großes Wasserthema. Ähm, ökologische Pestizide. Also der Kollege meinte zu mir, naja, die Alternativen in der Landwirtschaft sehen dann so aus. Ähm, man nehme die Hake, die auch elektrisch ist, also die, die dann jetzt mittlerweile auch über einen, einen riesigen Traktor fährt. Man hat eben keine zehn Meter Wirkweite mehr, sondern drei Meter oder so. Das heißt, die Spritze geht eben nicht über zehn Meter hinweg, aber über drei Meter eine große Hake, bei die man fährt, also die wirklich das Unkraut dann rauszieht. Oder man hat eine Flamme, so also einen kleinen Flammenwerfer, wo man dann wegflammt. Also die, ist dann, Um das ein bisschen plastisch zu machen, das sind dann so die Alternativen, wie ich sie verstehe. Aber biologisches äh, Pestizid klingt jetzt nochmal wieder ein bisschen anders. Was ist das?
0: Ja, das sind also eben nicht persistente, nicht. Äh, also zum Beispiel Backpulver äh, okay. gegen, gegen Pilze. Natürliche Stoffe, wo man
1: eben weiß, dass ja. sie auch wirken gegen. Ja.
0: Und zwar das Wichtige ist, dass sie sich halt nicht anreichern. Hm. Also das ist das äh, das ist zwar schon. Da gibt es auch welche, die sind nicht so harmlos. Ja, die sind sehr giftig. Zum Beispiel Lemmbaumöl. Das ist so der dieses dieses stinkende Öl, das man vielleicht kennt, das viele auch haben im Haushalt. Ähm, das das glaube ich, killt schon einige einige Insekten. Aber ähm, es bleibt eben nicht, es verbleibt nicht in der Luft, es verbleibt nicht im Wasser, es reichert sich nicht an. Das ist einfach schon ein Riesenunterschied. Und baut es wird baut nicht, sich ab. Auch ganz wichtig ist, es baut sich ab, es wird nicht präventiv eingesetzt. Also Aha. das heißt, viele Pestizide werden ja schon im Vorneherein, äh, zum Beispiel äh, äh, Maiskörner werden gebeizt, also mit einem Mantel von Pestiziden umgeben, äh, schon bevor man überhaupt weiß, ob es überhaupt notwendig ist. Und dann geht dieses Gift wirklich von der Wurzel bis über die Pflanze, bis über den Maiskolben, es ist es überall in der ganzen Pflanze zu finden. Ähm, ist ein Beispiel. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man jetzt austauschen sollte, chemisch-synthetische Pestizide gegen Ökopestizide, so wird das nicht hinhauen, sondern was wir brauchen, sind agrarökologische Praktiken. Also man könnte auch sagen, gute landwirtschaftliche Praxis. Wir haben ja mittlerweile, machen wir jetzt schon seit, weiß ich nicht, ungefähr 13.000 Jahre Landwirtschaft. Und früher war alles ökologisch, mehr oder weniger, ohne dass man genau wusste, wie man das optimieren kann. Das kam ja eigentlich erst die Forschung in den letzten 120, 130 Jahren.
1: Das heißt, man baut nur das an, was dort tatsächlich sinnvoll ist und auch nicht das ganze Jahr.
0: Nee, also es gibt ja, es gibt ja sehr viele agrarökologische Methoden. Das eine ist, ähm, also du musst erstmal verstehen, äh, was den Boden Nährstoffe vielleicht zufügt und was ihm Nährstoffe nimmt, in welcher Reihenfolge. Dann machen sie eine Fruchtfolge, also sie bauen jedes Jahr eine andere Kultur an, um eben bestimmte Schädlinge oder Pilze auszuhungern, dadurch, dass sie lange, lange, lange etwas anderes, also keine Konkurrenzfrucht anbauen, sondern etwas anderes, damit diese Pilze zum Beispiel die Sporen verhungern oder das Insekt nichts zum Essen findet, mhm. was schädlich ist. Also um damit der Boden wieder in Gleichgewicht kommt und dann die Natur sich selber hilft. Denn ein paar Schädlinge würden ja gar nichts machen. Es gibt ja genau das Gegenteil in der in der ganzen Natur, nämlich die Nützlinge, die sogenannten. Wir nennen das so, ja. Also in der Natur gibt es eben immer den Gegenspieler, ähm, dass wenn wir aber etwas spritzen, ein Insektizin, dann sind die Nützlinge auch gleich wieder tot und die haben noch größere Probleme. Man weiß also, dass man, wenn man das Gleichgewicht der Natur fördert, dass man mit bestimmten Schadinsekten überhaupt kein Problem hat, hm. weil die Nützlinge sofort auch da sind und diese Schädlinge in Schach halten.
1: Das sind die natürlichen Feinde. Das
0: sind die natürlichen Feinde. Des. Jeder hat einen natürlichen Feind. Ja. Ähm, zum anderen gibt es mechanische Methoden, die Sie schon erwähnt haben. Also das, äh, da gibt es so, wie soll ich sagen, landwirtschaftliche äh, Geräte, die schauen aus wie ein Rächen. Die ziehen sie zu einer bestimmten Zeit äh, durch, den, durch, den, durch den Acker und dann nehmen die die ganzen na, Wurzeln mit von bestimmten Unkrauten, dann brauchen Sie auch nichts zu spritzen. Ein drittes ist, Sie müssen natürlich auch auf den Acker gehen, Ihren Boden anschauen und die Pflanzen, um überhaupt äh, sagen zu können, was fehlt der Pflanze oder was, äh, gibt es jetzt einen Schädlingsbefall, gibt es jetzt einen bestimmten Krankheitsdruck oder nicht. Heute kriegen Sie Spritzpläne, da schaut niemand mehr drauf, mhm. ob da was ist oder nicht, sondern wird einfach äh, routinemäßig gespritzt.
1: Das ist der Punkt, nicht präven präventiv.
0: Ja, es ist nicht präventiv. Äh, wer sind diese Berater? Das sind Berater aus der Industrie. Was wird heute in den landwirtschaftlichen Lehranstalten gelehrt? Konventionelle Landwirtschaft, oft auch noch gesponsert oder als Partner von genau dieser Industrie. Also es ist von Anfang an ein Ungleichgewicht. Was können sie noch machen? Sie können natürlich robuste, äh, resiliente Sorten anbauen. Die haben weniger Ertrag aber die haben vielleicht mehr Nährstoffe und sie kommen besser mit Wetterextremen in den Griff. Sie werden sehen, dass überall, wo es Wetterextreme gibt, ob jetzt ähm, mit Dürre, also irgendwann ist es natürlich vorbei, weil jede Pflanze braucht irgendwann mal Wasser, aber äh, oder Überschwemmungen kommen in der Regel, gerade bei diesen Wetterextremen, stehen die Ökobauern immer besser da. Es gibt aber noch ganz andere Methoden, ähm, wir reden hier immer, wir stellen uns vor, wenn wir sagen konventionell versus öko, ah, da ist das Riesenmonopol Monopol Weizenfeld konventionell gespritzt versus Riesenweizenfeld ökologisch. Das gibt's natürlich. Aber die Lösung ist natürlich alternative agrarökologische Methoden viel mehr zu fördern, wie Mikrowirtschaft. Also je kleiner die Felder sind, das machen ja viele Asiaten, die haben dann Terrassenwirtschaft. Das heißt, unten äh, sind Gewürze oder eben essbare Pflanzen. Dann kommt ein Busch, da wächst was oder ein Baum, da schlingt sich vielleicht auch noch eine Bohne hoch und oben haben sie dann die Nüsse oder das die Bananen oder äh, irgendein Obst zu essen. Durch diese Gegenseitige Stärkung von, von Gemüse und Obst und Getreide, die auf dem gleichen Feld wachsen, haben sie nicht nur den Vorteil von Schatten und den Vorteil von einem besseren Mikroklima, sondern natürlich auch mehr Ertrag. Eine andere Methode ist auch so ähnlich, ist eben Agroforstwirtschaft. Also gerade bei uns so wichtig, weil wir ja immer heißere äh, Sommer kriegen, Bäume anzubauen und deren Mikroklima und deren Schatten gewährleistet und schützt dann wieder das, was sie darunter anbauen. Ob sie jetzt Walnussbäume sind, sehr beliebt. Also müssen halt schauen, wann können sie das eine ernten, was bauen sie darunter an. Ähm, oder Permakultur. Also es gibt viel, viel mehr Agrarsysteme, die wir noch nicht mal diskutiert haben. Ja. Wir, wir reden, wir sind gefangen in unserer, in unserer Vorstellung, dass nach B automatisch C kommen muss und dass es nur diesen einen Weg geht. Und die Lösung wird sein, ein vielfältiges, regional angepasstes, zu jeder, zu jeder, zu jeder Region ein anderes, passendes äh, Agrarsystem und ein Modell zu finden. Hm. Und nicht eins, das alles dominiert, sondern ein vielfältiges. Das kann mal eine Riesenfläche sein, wenn es passt. Das kann dort ähm, zum Beispiel in Rumänien auf den Hügeln, das kann dann äh, eine besonders kleine Rinderrasse sein, Viele sind da schon leider ausgestorben, die nämlich durch ihre Tritte dann nicht äh, Erosion verursachen, sondern noch ordentlich das Festtreten und den, die Nährstoffe, nämlich den Mist eintreten und eine Biodiversität damit machen, gegenüber Gebieten, wo besonders gut Getreide wachsen wird. Hm. Also es ist so vielfältig, dass diese verkürzte... Ähm, Anschauung, jetzt sind wir da, dann müssen wir da hingehen und da bleiben wir jetzt, ähm, völlig verfehlt ist und vom äh, Punkt weggeht. Weil, wenn jemand sagt, das haben wir schon immer so gemacht, kann ich sagen, nein. Vor 60 Jahren war es ganz anders und wir müssen uns einfach bewegen, wenn wir eine Zukunft haben wollen.
1: Ja. Ja, das, ist, äh, das klingt hochspannend. Das sind ähm, jetzt im Grunde alles agrarwirtschaftliche Ansätze, also Lösungen, die man dann als als Fachmann oder als Fachagrar wird, ähm, versuchen muss umzusetzen, ähm, sie sicherlich dann auch an politischer Stelle ein Stück weit steuern können. Da wären sicherlich die solche Dinge wie die SUA, aber ähm, auch die, die gesamte Farm-to-Fork-Idee ähm, die richtigen Ansatzpunkte und ich habe sie so verstanden, dass das noch ein weiter Weg ist gegen die Widerstände, das ist, aber ähm, da ist sie natürlich nur zu wünschen, dass da die guten Argumente durchdringen am Ende. Jetzt sind wir ja alle Konsumenten vielleicht noch am Ende dieses Gesprächs, wenn wir hier zuhören. Es gibt ja viele, die auch sagen, wir machen es ein bisschen schlanken Fuß, wenn wir nur immer auf die Politik gucken. Gibt es Möglichkeiten als Konsument, als Kunde, als Restaurantgast, Einfluss zu nehmen darauf, also den Hebel zu nutzen, den wir vielleicht haben für diese Art von ähm, nachhaltiger Landwirtschaft?
0: Ja, das Tolle ist doch, dass wir alle äh, gern etwas bewegen möchten und auch äh, Verantwortung haben. Das heißt nicht, dass wir alleine äh, alles ausgleichen können, was die Politik in einem falschen Rahmen befördert. Aber das heißt nicht auch, dass wir nicht auch unsere Möglichkeiten haben, ähm, auf vielfältige Weise. Das fängt natürlich darauf an. Also das, das Allerbeste ist ja immer, wenn man das Richtige macht, dann macht man sich auch was Gutes und man macht der Welt was Gutes. Zum Beispiel selber kochen mit mhm. Grundnahrungsmitteln. Am besten aus der Region und am besten im Direktverbrauch mit einem Biokistel oder wenn, wenn man den Nachbarn unterstützt und äh, der Handwerk macht, dann sollte man vor ihm knien und ihm Danken und am aller, allerbesten, wenn sie ein Sternchen haben wollen, dann noch aus ökologischen Anbau. Aber wenn Sie jetzt nun sagen, also ich meine, dafür muss man natürlich kochen können und man muss auch ein bisschen, auch wenn man wenig Geld hat, offen sein, sich auf die Vielfalt der Lebensmittel einzulassen und zu merken, dass die, die Beschränkung von unserem immensen Fleischverlust nicht äh, eine Bestrafung ist, sondern der Anfang eines Genusses. Denn nur im Genuss liegt die Beschränkung. Und die Vielfalt von Pflanzen, auch von Wildkräutern, Pilzen, Getreide, Hülsenfrüchten, ist um so vieles schmackhafter und wertvoller und spannender, als jemals irgendein Edelstück von irgendeinem Tier sein könnte. Zumal wir den Großteil des Tieres äh, in, die, in die Tierfutterverwertung abschieben äh, und nicht in unseren eigenen Magen. Also äh, das wäre zum Beispiel ein guter Ansatz, mit Freunden zu kochen, Kindern kochen beizubringen, dem Liebsten oder der Liebsten kochen beizubringen, ähm, zu, nicht zu kaufen, etwas Abgepacktes, wo man das Etikett nicht steht wenn Sie nicht wissen, was modifizierte Stärke ist, wieso wollen Sie das dann essen? Wenn Sie nicht wissen, was Trockenhuhn ist, warum sollten Sie das Ihrem, den Kostbarsten zufügen, was Sie haben werden, in Ihrem Leben dem Körper dem aussetzen? Essen Sie nichts, was Ihre Oma nicht als essbar erkannt hätte. Essen Sie nichts, wofür Werbung im Fernsehen und auf Riesenplakaten gemacht wird, weil offensichtlich würde es sonst eh keiner haben. Also warum Sie? Oder haben Sie schon mal gesehen, dass man für eine Karotte Werbung macht oder irgendwie für einen, für einen guten alten Apfel? nee, es, es wird eigentlich hauptsächlich Werbung für etwas gemacht, was Sie wirklich nicht brauchen. Äh, sehen Sie sich nicht nur als Konsumenten, sehen Sie sich als genießenden und liebenden Essenden, der das Beste verdient hat. Nämlich eine Vielfalt, die unvergiftet ist, die Freude macht. Und die ihnen Gutes tut, nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele und dem Geist.
1: Also mehr Aufmerksamkeit ähm, für das ganze Thema, gerade Ernährung. Ähm, ich finde, das ist ein wunderbares äh, Schlusswort. Ähm, das, wir können das sicherlich, könnten das noch lange diskutieren, das Thema, aber es ist wahnsinnig komplex. Äh, ich finde das äh, sehr spannend. Ähm, ich habe viel gelernt. Ähm, ich glaube, dass wir auch alle ein paar Ansätze dabei mitnehmen können. Und ich wünsche Ihnen auch im Namen von vielen Kollegen, die, die ausdrücklich gesagt haben, Mensch, es ist eine tolle Sache, dass du heute im, im Parlament mit Sarah Wiener sprechen kannst. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg bei Ihren Themen. Ein dickes Brett, das Sie da bohren und ähm, ein dickes Fell und ähm, die guten Argumente, um zu verfangen. Aber ich glaube, das ist rübergekommen, dass Sie die auf jeden Fall haben. Ähm, ganz viel Erfolg.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich wollte mich auch nochmal für alle bedanken, die diesen langen Podcast durchgestanden haben und nicht aufgegeben haben. Finde ich <lacht> ja großartig. <lacht> auch liebe das Grüße an die Kollegen und an alle, die ein bisschen frustriert sind, dass nichts weitergeht, wollte ich noch äh, schließen, wenn ich darf, mit einem Zitat von den... Upanishaden, also von den alten indischen, Jahrtausende alten indischen äh, Philosophie, die, ich habe es so ein bisschen angepasst an, an uns, an westlich und das heißt, der Spruch, mein Lieblingsspruch heißt, das Universum unterstützt die Unterstützer. Das heißt, am Ende wird das Richtige sich durchsetzen, das Gute und das Richtige und insofern sollten wir nicht zu so frustriert sein.
1: <lacht> gerade am Anfang des Jahres, diese das, das Gute wird ob siegen.
0: Okay, vielen Dank. <lacht> ja, ich danke.
1: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser-AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.